0: Vážený poslucháči, dobrý deň. Vítam vás pri počúvaní relácie fotografiami. Mojím dnešným hostom je fotograf Matúš Zajac. Vítaj nás.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: Poďme rovno k veci. Matúš, ja sa tu každého na úvod pýtam, že ako sa k fotografovaniu dostal. Ale ty si z rodiny, ktorá má ďaleko od jadrovej fyziky aj výrobných procesov, a tvoj otec je známy literárny vedec, tvoja mama je autorka takých legendárnych vecí, ako bol muzikálne Berte nám princeznú a ďalších skvelých vecí, ktoré vznikali. Takže predpokladám, že rodinné prostredie dieťa k štúdiu jadrovej fyziky neviedlo. Ale prečo fotografia? Neskúšal si malovať?
1: No práve že som skúšal. Ale e, počas e, nešťastného komunizmu, ja som to volal, že to bola taká draftová lotéria, že viac z tie základné školy vyberali chlapcov na také tie manuálno zručné práce. A ja keď som povedal, že chcem študovať umenie, tak mi povedal, že bude tu ďalší parazit ako v spoločnosti. No a to bolo také nejaké nešťastné. Na som tak rozmýšľal, že čo, čo ďalej v tej osmičke, som nikde nemal nejaký taký úplne buhári dobrý prospech a e, nakoniec som zvolil fotografiu a čo vôbec nelutujem, pretože e, fotografia mi dala v podstate šťastný život.
0: Ty máš vo fotografii a vo fotografickom vzdelaní pomerne unikátnu skúsenosť v tom, že si začal na FAMU v Prahe a skončil na vežve v Bratislave. Sú to dva rozdielne svety. Je to naozaj tak, že tá Praha s tým šmokom trhajúcim fotky bola taká viac remeselno-technická a Bratislava s Milotovou a Frankovou, ktorá zmenila život mnohým ľuďom, bola viac oslobode.
1: No tak by som to úplne nedefinoval, pretože na Praskej fámu bola možnosť si vybrať konzultanta na e, tvoju koncoročnú prácu, čo bolo vynikajúce, pretože v tom čase, keď som tam ja bolo okrem profesora Šmoka, tam učili lídry dokumentárnej fotografie, ako Viktor Koláš, Indra Štrajt, e, Vladimír Birgus e, a ďalší Pavel Díaz. Takže to bola skvelá škola, a bolo ťažké si vybrať toho, toho svojho lektora. No ale takisto... V tých časoch, keď som tam ja bol, to boli také divoké roky, 90., tak v podstate ja som bol závislý na tom, že vtedy sa nedalo študovať ako teraz v Čechách, ale musel som mať štipendium. No a vtedy, žiaľ, boli vo vláde, vlastne bola tu tá divoká mečarová politika a pán Slobodník proste odmietol ma podporiť, teda ako minister. Neviem prečo, pre, no viem prečo, ale tak. to bolo trocha, trocha politické. No a potom ja som bol strašno strese, že som musel mať teda ten priemer e, same ačka A bolo to také veľmi náročné a som sa stretol práve s Milotou a dal som aj takú otázku, že, e, že čo mám robiť, že som z toho strašne taký vystresovaný a nie som slobodný. A ona, že však v Bratislave... E, Musíš robiť nejaké prestupové tie skúšky a že tam ťa rádi uvidíme. Tak som sa nejak tam dostal. Bol som u Miloty a potom bol, bol aj u Lubastacha.
0: Ak by si posielal svoje dieťa študovať? Pošlaš ho do Prahy alebo do Pratislavy?
1: No ja si tu študo... ako myslíš fotografiu?
0: Fotografiu.
1: Tak asi do Berlin alebo niekam do Švedska do Stongholmu, pretože ja hovorím, ja mám takú teóriu, že treba si vyberať lektorov a nie školu. Mm-hmm. Ale napríklad ja svojich študentov veľmi často posielam aj na do Budapeština mohli naďa školu, čo je vynikajúca škola. A treba v Čechách je viacero variant a mne sa veľmi páči, čo mi teda študenti rozprávajú, že tá je na vysoké úrovni umprom mm-hmm. napríklad.
0: Tvoja parketa najsilnejšia je sociálny dokument. Prečo práve toto?
1: No to je práve tým prostedím, ktorom som vyrastal. Pretože uh, ja som sa ešte k tomu, ako tak uh, nevrátil tu, na, ako sme si rieči, len to, čo rodiča robia, ale u nás uh, to je také multikulty. Vy som to povedal, že uh, moja mama, ona... Ešte mala za prvého manžela Dušana Jurkoviča, teda jeho právotec prá, prá bol Dušan Jurkovič ako architekt a my sme boli taká mnohočlená rodina v podstate, mala dve dvojčky v podstate plus ešte ďalší brat, takže nás bolo 5 Každý si žil taký svoj hipis život a vždy ma pútal ten sociálny kontext a v podstate už na základnej škole som e, chodil na takú školu, kde v podstate študovali deti z detského domova alebo tam boli deti hlucho Takže ja som sa stretával úplne od malička proste, mimo majoritov. Fascinoval ma ten svet a kamarátov som si vždy vyberal takých, ktorí boli takisto z takých, by som povedal, slabších rodín. A ma to tam fascinovalo. A keď som začal fotiť, tak proste tá cesta bola úplne jednoznačná. Ale zase som veľa rokov sa venovala reklamnej fotografii, musím povedať. Aj v podstate takéj instenovanej. Takže ten dokument mám rád, ale takisto ma baví fotografovať architektúru krajinu a všetko okolo toho.
0: V tej reklamnej fotografii si sa cítil dobre, lebo to je úplne iná planeta. A častokrát nie si ty úplne pánom toho vizuálu. Musíš plniť zadanie niekoho iného, že vlastne Vlastne len skladaš skladačku, ktorú vymyslia nejakí iní ľudia s úplne iným pohľadom na, na estetiku a častokrát ich proste motivujú iba prachy, lebo vedia, že tieto handry na tej babe treba predať. Není to stresujúce, alebo dokážeš vypnúť, keď plníš také cudzie zadanie?
1: Úplne s tebou súhlasím po nej, ja rokoch som vyhorel pretože e, tí marketéry e, išli cez mŕtvoly. Fotograf e, bol pre nich e, v podstate nejaký robot, ktorý potreboval naozaj splniť to zadanie. V tých časoch to bolo pre fotografa troška jednoduchšie, pretože e, sa fotilo na analóg, to znamená, že to nebolo toľko fotografov a technicky zdatný fotograf mal e, v podstate mal obrovskú výhodu. A zase e, vznikali konfrontácie e, s e, zadávateľom, pretože tam to fungovalo tak, že e, zadávateľ má predstavu, potom išiel do tej reklame agentúry, kde to, tú predstavu chceli zrealizovať teda tí e, grafici a potom zavolo, zavolajú fotografa, a ukážu, im, ukážu fotografovi skice a poďme do toho. No a okolo za tvojim chrbtom tam stojí, ja neviem, sedem ľudí a kontrolu, ak teda, to robíš. Ale to nebolo vtedy tak, teraz, že si to mal na monitore a fotíš, 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 pokým tá fotka vyjde, ale vtedy som mal, neviem, 6-7. Jednoducho tie diáky som musel tak nafotiť, aby som im to odovzdal na ten skén, aby, to, aby boli spokojní. Hej. Takže to bolo v tých časoch docela náročné, technicky, ale zase príjemnejšie, čo sa týka e, takého Uh, by som povedal udržania sa v tom biznise mm. hej? ale potom keď nastal ten čas toho digitálu to bol tí 2000 tak ma to prestalo proste baviť
0: hovoril si, že pri tej reklamnej fotke sa dá celkom ako vyhorieť ale keď pozerám témy ktoré spracovávaš kde sa pohybuješ medzi ľuďmi ktorí riešia životné ťažké problémy a málo kedy máš tému, ktorá by ja sa vožiarila nejakou pozitívnou náladou. To musí byť veľká žmikačka na energiu. Venovať sa téme, kde vlastne sa brodiš v problémoch druhých ľudí a pohybuješ sa medzi, medzi problémami. Není to ešte väčšie, väčšie vypetie na energiu, ako, ako povedzme povedzme, sklopiť uši a plniť zadanie nejakého na peniaze orientovaného kolektívu?
1: Tak tým, že som si tú cestu vybral, tak je tam tá sloboda. Takže v podstate ja milujem slobodu. To je jedna taká tá základná vec pri tej dokumentovej fotografie, ktorá ma stále drží. Ale máš pravdu, že v podstate, kým urobíš fotografiu, tak naozaj musíš byť tá butľavá vrba a e, počúvať e, proste príbehy. A z tých príbehov pochopiť e, tú cestu tých, ktorých ideš fotografovať. Ale ja ešte mám tú rovinu, že ten fotografovaný musí pochopiť aj mojú cestu. To znamená, že ty ako fotograf by si mal byť autorita, ako umelec, ktorému teda sa úplne ten dotyčný, ktorý je na tých snímkach, otvorí. A nielen, že otvorí e, diskusiu, ale otvorí svojou dušou. A to je veľmi dôležité pre moju fotku. To sú tie psychologické e, portréty, napríklad.
0: E, vyberáš si tie témy? Nejak systematicky? chystáš si ich dopredu? Alebo ťa niečo osloví a povieš si, tak z tohto spravím tému. Aký je vôbec ten prístup k tomu, že prečo fotíš e, tú Petru z toho modrého domu? Alebo prečo fotíš cyklus, ako boli podoby viery. Že ako, čo sa deje, kým k tej téme do, do, dospeješ?
1: No to sú úplne že úžasné veci. Ja, ja by som začal podobami viery, keď som v tomto krásnom rádiu. Na, na tej knihe som pracoval 20 rokov a skúmal som svoju, svoju, svoju interakciu s duchovným svetom. A skúmal som hlavne to, že prečo ľudia veria, čo je za tým a ako potom fungujú, keď sú spokojní že? A po tých modlitbách a tak. A to bolo, to bolo krásne obdobie, pretože som pochodil teda kus sveta, lebo som nefotil len rímsko-katolíckou, ale som fotil aj moslimov, židov a tak ďalej. A tunák ma to zaujímalo hlavne preto, lebo, ako som hovoril, som taká, mám krv proste evanielickú, mám stará mama, ona, on, jej právotec bol Milan Hodža, potom mám krov aj, aj židovskú, to znamená, že treba môj starý otec s jeho bratom prežili holokaust, Uh, mám rímanokatolickú katolícku aj grejskokatolickú, takže to je naozaj zmeska a práve toto ma zaujímalo ceste fotky dostať von. A mal som, takú, mal som taký príbeh so svätým otcom Pavlom II. Uh, v tých časoch, keď som ho fotil, tak uh, moja uh, svokra uh, mala rakovinu a... Uh, on mi venoval jeho rúženec. Ja som vôbec nechápal, prečo to robí. Ale pochopil som, rúženec putoval v mojej svokre a ona dostala takú energiu, že sa z tej rakoviny dostala. Mala energiu sa zase začať žiť. Neuveriteľné, to bol to bolo obrovský krok v tom, že som začal troška aj duchovne teda myslieť a e, táto téma ma naozaj mm, oslobodila od, by som povedal, takých nejakých negácií alebo čo. Ale zase ma naučila, aj títo ľudia ma naučili veľmi silno kriticky myslieť, pretože keď som teda sfotil v greko kostoloch, tak si vezmi, že máš, ja som to robil na film a tá, tá verka vybuchala. A musel som proste e, veľmi eticky a citlivo pristupovať najmä pri modlitbách, kedy budem fotíť a tak ďalej. A vtedy e, som sa ocitoval v takých situáciách, že naozaj sa rozhoduje, že odfotografovať, neodfotografovať. A e, to ja volám, tu e, to je tá etika, estetika, ale aj to kritické mysle, všetko to e, že, sa tu, e, že sa ti to tam zleje. No a čo sa týka Petry, tak... E, tieto sociálne príbehy sú veľmi zaujímavé, pretože mňa, mňa nezaujíma nátoľko ten sociálny príbeh ako taký, ako tá osoba, ktorá ho žije. Teda ja si v tom osobnom dokumente vyberám tých, ktorých fotografujem. Niekto môže mať, ja som sa stretol uh, mojimi potulkami uh, s XY ľuďmi, ktorí mali možno aj silnejšie príbehy ako Petra. Ale archetypovo mi proste nesadeli. A Petra mi Petra mi sadla od prvého okamžite. Proste my sme sa okamžite prepoveli to popočnočňou rovou a e, fotografujeme ju už veľmi dlho a ja to volám tak, že tá, ktorá potrebovala pomoc, tá spomáha, tá napríklad ubytovala u seba ukrajinské ženy. Takže to sú úžasné veci, ktoré, ktoré ma naplňajú. Takže niekedy je to ťažké fotiť, ale zase keď vidíš pozitíva, ktoré sa tam dejú v tom ťažkom, zložitom sociálnom svete, tak práve to, sú, to je tá energia, ktorá ťa nabíje a z ktorej ty proste máš obrovskú rado, že to tak funguje.
0: Máš pocit, že v dnešnej dobe dokáže fotografia mať ešte tú silu, ako mala treba fotografia z Vietnamu, tá známa s tým devčatkom, ktorá dokázala zmeniť verejnú mienku v USA a postoj verejnosti kvôdne, že dokáže dnes ešte vzniknúť fotografia, či už solokus alebo cyklus, ktorý by vedel ovplyvniť verejnú mienku, alebo už, už skôr, či vôbec niečo dokáže ešte zmeniť verejnú mienku, nejaký vizuálny podnet.
1: No, ja si myslím, že to je o fotografoch, Pretože tá fotka, keď vznikla, tak autor, najprv pokiaľ vyvolal e, negatív, tak zachránil život tomu dievčatku a zaplatil lekárom, aby e, bolo ošetrené, keď ten nápalmo bol, bola popálená. Alebo e, Griffiths, e, keď fotografoval e, vo Vietname, tak on tam šiel fotiť v podstate také tie fotky pre americkú armádu, a potom úplne otočil názor a doniesol kritické fotografie, ktoré tu verejnosť naštartovali. To sú úžasné veci. Dneska je problém ten, že tí fotografie sa mi zdá, že nie sú natoľko empatickí a je ich strašne veľa. My keď si pozrieme fotografie, čo sa dneska, dneska vzniklo na Ukrajine, tak oni sú veľmi podobné. A chyba mi tam e, čitateľný rukopis. A teraz človek rozmýšľa, že čím to je. Či to je voľnosťou, alebo je to v podstate už tým, že tam fotí hoci kto. He. A keď som sa bával s fotografmi, tak som pochopil, že tam už naozaj nie je taká sloboda, tvorivá sloboda sa dostať na tie miesta, na ktoré sa dostaje teba s fotografií kosov, kosovský problém alebo výraku problém. Dneska už naozaj e, e, vojaci Alebo by som povedal, tí, ktorí riadia štát, tak diktujú to, čo bude zobrazené. A to je podľa mňa ten najväčší problém. A za ďalšie, televízia absolútne vytlačila vytlačila fotografiu, teda tú vojnovú, s tým, že keď si prečítame Koudelkové denníky, on to tak krásne, práve krásne pomenoval, že fotografia pomaly bude mať veľký problém sa uživiť, táto dokumentárna, pretože televízia je o mnohu rýchlejšia a preto on sa začal venovať krajinárskej fotografii architektúry, ktoré pomalšia a kde si môže hľadať to svoje svetlo.
0: Ďalšia vec, na ktorej si robil a ktorá v tomto rádiu by mala odznieť, bola knižka, ktorú ste robili s pištom, chrapom, vandalom že dvaja metalisti spravili knižku o Antonovi Srholcovi a jeho, jeho práci. Ako sa toto prihodilo?
1: No, to bola úžasná e, skúsenosť, pretože Pičta e, ma oslovil, že či by som bol teda ochotný e, nafotografovať e, pána Srholca e, v tom jeho svete, e, svete sociálnom, pretože vedel, že ja som vtedy fotil taký príbeh zo Svetej Luízy, kde mali o ľudí domova, ale tí mali už rôzne, by som povedal, zdravotné problémy. To bolo veľmi náročné. A samozrejme túto výzvu som prijal, a pretože som vedel, že cez pána Serholca sa dostajeme do tej sociálnej témy a budem ďalej pokračovať aj v, tých, v, tých, v tom monitorovaní života, ktorým pomáhal tým ľuďom, tým mužom, ktorí naozaj trpeli. A bolo to, bola to úžasná skúsenosť, pretože <goston> potom som sa dostal aj do jeho duchovného sveta a začal sa chodiť od krstín po jeho omše a až, až súkromný svet. A spoznal som e, e, pana Srholca docela dobré a tu, tu, tu musím povedať, že to bola krásna spolupráca a najmä tie texty. Takže ja ďakujem teda Pištovi, že ma k tomu prizval.
0: Počúvate Rádio Mária, počúvate reláciu fotografiami. a my. Mojím dnešným hostom je fotograf Matúš Zajac. Ty si vlastne... Fotografoval aj ako fotograf Národnej rady, čo je drsné politické prostredie. Bol si pri rozbehnutí časopisu Týždeň, ktorý dodnes patrí medzi médiá s najlepším vizuálom a najlepšou grafickou stránkou. Ďaka tomu si sa dostal asi aj k fotografovania no, politiky a politických celebrít. A nielen to, ale fotografoval si aj pápeža Benedikta. Ako, 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 to, ako sa dostaneš tak blízko, keď viem, že v spoločenstvo Človeka Viera, keď mali akreditáciu teraz pri návšteve pápeža Františka, tak vlastne sa dostali tam, kde všetci agentúrni fotografii, že tuto je kor- sektor pre fotografov, tu je čiara, po túto pásku môžete ísť. Dá sa dostať ešte bližšie?
1: Ja to teraz poviem tak otvorene. Kto veľmi chce tak tomu pomáha ten hore. A mne len tak sucho povedali, že chod si vybaviť akreditáciu do Vatikánu, aby si odfotil predsedu Hrušovského. A ja, dobre. Tak som tam tak čakal, čakal, čakal. Nikto neprichádzal z, tých, z toho pres centra a zrazu sa otvorili dvere a prišiel tam osobný fotograf, teda svetého otca. A povedal mi, že vidia, že mám fotošák, povedal mi, že počúva, nechce si zafotiť, že svetý otec ide e, posvietiť e, sochu. A že, úžasné. A vtedy som sa dostal presne tam, kde sa nikto nedostane. Dostal som sa dokonca pod jeho dážník, mám tie fotky. E, dostal som sa do intimnej zóny veľkolepého človeka a najmä veľkolepé kulisy, ktorá bola okolo toho celého. A mohol som slobodne fotografovať, čo som bol úplne prekvapený, že ma tá ochranka nestiahla. A potom keď skončila táto udalosť, tak mi povedal, prišiel za mnou taký ochrankár a povedal mi, že buď na námestí a my ti dáme signál a môžeš ísť na pódium." No tak bol som na tom námestí a potom pam, Preceda Hrušovský šiel na to pódium, tam proste riešite svoje politické veci a zrazu ja som stal proti nemu, robil som mu tú fotku, že on so svetým otcom a v pozadí 150 tisíc ľudí. A bol by si že bol tak prekvapený, že nechápal vôbec, že čo tam ja robím na to pódium. Vôbec nevedel, čo sa tam celé odohrávalo. V tom pozadí, čo som teraz aj komentoval. A mám z toho pre mňa veľmi cenné fotky. No a takto vlastne... Som sa dostal aj s Lebovým Tiborom v 91. roku k svetému ocovi Pavlovi II., čo má fotografie zase s, s, s dubčekom. To, to sú úžasné veci, ktoré, ja, ja to hovorím tak, že dokumentálna fotografia začína fungovať niekedy až o 10, 20, 30 rokov. Vtedy, vtedy sa vrácia späť to celo čas. A sú to úžasné záležitosti, pretože tí ľudia boli úplne inak oblečení. Úplne inak fungovali. Vtedy, na tom letisku, tam neviem koľko bolo, vyše 100 tisíc ľudí, ale tam boli ľudia, proste ešte aj pašalo. Takže to, to boli také tie typy, ktoré fotila Marketa Luzkáčová. Proste úžasné. Ja som bol nadšený, som sa tam vôbec dostal. A tý, tiež Tibor mi dal nejakú kartičku a sa mi podarilo dostať tam, proste, kde som chcel. No a čo sa týka politiky, tak to je naozaj máš pravdu, špinavé prostredie, pretože No, politici žijú o svojich maskách a tá hra je myslím si, že hrá len pre ja neviem aký som to povedal to sú, to sú také divadelné hry na, na oko diváka, ale v zakulisi sa dejú úplne na veci a uh, len z toho, že som naozaj etický človek som nezverejnil niektoré fotografie
0: že uh, je, je nejaká rovnobežka medzi tým, že ti skúsenosť sfotografovania neviem, v prostredí medzi bezdomovcami pomôže pri fotení e, reportážnej fotky medzi politikmi, že ak máš antenu na to, že zachytíš to, že čo teraz sa bude dejať a máš náladu od bezdomovcov alebo od, z nejakého ústavu pre ľudí, ktorí riešia svoje zdravotné problémy že tá, tá istá anténa na zachytenie toho deja použiť aj v prostredí, ako, ako je reportážna fotka?
1: Presne tak, ono. V reportážnej fotke treba, byť, treba viac pracovať intuitívne, to znamená, že treba reagovať veľmi rýchlo a vedieť sa veľmi rýchlo začleniť tam, kde chceš byť začlenený, teda sa socializovať. To je prvá dôležitá vec pre novinárskoho fotografa, aby sa nespoliehali na to, že mám nejakú kartu a teraz stojím tam pri, pri tej čiare a si s dlým ohniskom nekoho nafotíme. To im stáči. Ale tí, ktorí chcú robiť iný kontext, tak musia sa sa proste na kobylku. A tá sociálna fotografia mi k tom naozaj pomohla, pretože keď si vezmeme, že títo ľudia na perifériách žijú v priestoroch 8 m2, kde, kde ja s svojou 35-kou e, sa musím orientovať a zvesl, zl, zlé svetelné podmienky ešte k tomu a proste tie mentálne veci. Tak potom e, v tej rýchlosti som vedel veľmi rýchlo reagovať e, na podnety, ktoré sa tam odohrávali, my si na mentálne podnety tých politikov. A, a práca s tým svetlom. A no, keď ste fotky vychádzali úplne iným spôsobom, ako tie bežné fotky pre denú tlač a to magazín týždeň veľmi rád využivel.
0: Myslím, že by dneska ešte agentúry siahli po takýchto fotkách, lebo tak, ich sme hovorili aj pri tých fotkách z Ukrajiny, že sa to tak uniformizovalo. že Všetko to má, je to tak, že hľudovo povedané, šaltované. Všetko to vyzerá rovnako, ako keby bola, jak keď si fotil modelky na buky, že musíš ju mať so zdvihnutými rukami, proste, tak aj, aj tá reportážna fotka ako keby mala nejaké svoje šablóny. Sú ešte dneska média, ktoré by pobrali fotky, je tak jak, neviem. Antonin Kratoch o fotí 28 z zblízka, že na, 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 na natiahnutú ruku. Že ešte, sú ešte odvážni editori, ktoré to zaradia?
1: Tak na Slovensku. Žiaľ A vo svete ešte je pár magazínov, ktorí fungujú, to je v Nemecku Stern, potom je tam Time v Amerike, potom máme, ja neviem, Geo a tak ďalej. Ale už tam sa mi zdá, že to, už je to na komerčnej báze a fotografi nedostávajú taký priestor, aký by mali dostať. Keď si pozrieme prvú reportáž o, o vidieckom doktorovi, naozaj v live časopise od uh, Smycáta, tak to, tá, tie fotky sú proste dokumentárne. Dostali krásny priestor. Dneska to by už nevyšlo od koho to zaujíma. Uh, Šévedak, ktorý ti povie, že urobiť nejakú reportáž alebo dať dokument o nejakej problematike, že to ľudí nezaujíma, že ľudia dnes sú rýchle veci a to je škoda. Takže v podstate veľa fotografov, ktorých poznám, ktorí sa e, orientujú v dokumentárnej alebo reportážnej fotografii, tak vyplakávajú už, nemajú proste job. A dnes je jediná možnosť, alebo je, je viacero možností, ale sú dve také základné možnosti. Prvá, že človek spolupracuje pre nejaký projekt a teda sa dostane do témy a fotí dlhodobo. A druhá, že ide cez grantový projekt. A dneska v podstate, a tie agentúry tak fungujú. Teda NUR funguje vyslovene cez granty, ale oni sú skôr orientovaní na by som povedal, ekologické témy. Seven, oni sú skôr aktuálni, ale treba z agentúra V, ktorá je úžasná, tak tam dával dôraz na, by som povedal, ešte takúto umeleckú dokumentálnu fotografiu. Tak oni fungujú takoutou, ako magnum, že... Je to ešte také voľné, že, že editori si môžu kúpať do nich fotky, ale napríklad Magnutož má tak, že keď po niekoľkých mesiacoch to už pre, od nich preberá Getty Image. A od Getty Image sa tie editori k tomu dostal zalať sa peniaze k tým fotkám. Takže sú šťastní ľudia ako, ja neviem, Jack Tvoj, ktorý bol na Ukrajine a vydal to v time. Akože aj sú takí.
0: Keď hovoríš aj o Tiborovi Hosárovi, tak predpokladám, že to je človek, možno on, kodelka, možno Antonín Kratochviu, ktorých, keď pozerám tvoje fotky, tak vidím, že, že si ich mal na a že si sa s nimi mohol stretnúť a porozprávať. Kto ešte okrem nich je taký, že si povie, že toto malo na mňa nejaký transformačný účinok?
1: Tak... Tibor ma v podstate vychoval v rámci dokumentárnej fotografie, ale zo slovenských autorov by, by som musel spomenúť, alebo krát spomeniem Andrea Reisera, najmä o 60. roky z Hamburgu. Tieto projekty ma naozaj že oslovili, to je expresívny sociálny dokument. No ale čo, keď sa pýtaš na takú niekoho, naozaj, že úplne že moju srdcovú záležitosť, tak to je na, samozrejme Mary Ellen Marková jej dielo, ktoré zanechala aj pre mňa e, najvymakanejšie. A potom Anders Petersen, e, švedský fotograf, ktorý urobil neskutočnú trilógiu e, Psychiatria, väznica a hospic. Tieto knížky sú už ča, v podstate nezohnateľné, ale na, na ich našťastie mám a stále si ich výchutám, sú pozadé, to sú knížky. 70. a 80. roky a ja stále inklinujem fotografii, teda listujem fotografiu, ktorá vznikala v 20. storočí, to je pre mňa tá, to zlaté obdobie, tie kvalitné fotky. Samozrejme sledujeme fotografov v 21. storočí.
0: Hovoril si o tom, že niektoré projekty sú také, že ich robíš dlhé roky, čo je veľmi sympaticky poctivý prístup, alebo dnes je plno fotografovia, keď a možnosť robiť im, neviem, printy, tak vidím, že zbuchnú grant, vybehnú na víkend niekam a podľa exifu v tých dátach vidí, že tie, celé fotenie toho grantu im trvalo 2 dní a môže z toho kniha alebo je z toho výstava. Preto, preto vždycky zájasám, keď vidím, že niekto sa tej téme venuje dlhodobo. A je tiež jeden z fotografov, ktorý dokáže proste roky chodiť medzi tých ľudí aj bez fotoaparátu, len aby, aby potom s tým fotoaparátom nerušil. Koľko v priemere trvajú tvo, tvoje projekty, ktoré máš? Alebo v priemere najdlhší, najkračší?
1: Tak najdlhší ja neviem, 10 viac za 10 rokov a také krátke projekty, tak rok. Ale ja si zase myslím, že úplne na tej dĺžke tak nezáleží. Na dĺžke projektu. Keď je dobrý fotograf a vie sa tablovať, tak niektorým možno viac vyhovuje to náfotiť na tú prvú šupu, keď sú tam v takom laufe, lebo je najťažšie sa tam vrácať, 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 vrácať a potom zrazu nastane ticho. Alebo nastane to, že tebe dotyči, povie, už má nefoť. A toho sa myslím, že fotografi veľmi boja, pretože ich ego padne. A fotograf práve by mal zbudzovať stále entuziasmus a energiu v téme, aby sa stále približoval hlbšie, hlbšie, hlbšie. Ale to je tá moja forma, že z tej momentky alebo z toho rozhodného okamihu pristupujem až v mentálnej rovine a to mi trvá niekoľko rokov, kým sa dostanem do takého portrétu napríklad. Tak preto ma to baví. Ale pokiaľ by som mal mať projekt len postavený na zátiší alebo na, na momentke, tak hej, tak v podstate si myslím, že taký rok stačí.
0: Teraz som zabudol normálne, čo som sa te chcel opýtať, lebo som sa započúval do toho, čo hovoríš. Ale... E- V týchto témach, ktoré robíš, nestratíš sa v tom, keď máš rozfotených viacero tém naraz? Že držíš v hlave jeden projekt, na ktorom robíš 5 5 rokov, viac krokov. Máš rozfotený nejaký jeden projekt. Dokážeš preskakovať medzi tými témami?
1: Práve to je to úžasné, že to dokážem, pretože napracujem s ideou, Skvelý výtvarník pán Meliš pracoval s videou ako so svojimi objektami a cez jeho syna som mal možnosť ho poznať osobne a pochopil som, o čom to je, tá koncepcia. A koncepciu treba mať aj v dokumentárnej fotografii, aj v žurnalistickej fotografii. To je úplne jedno v akej fotografii. Koncepcia je veľmi dôležitá, teda tá ideja. A keď máš tú ideu naplánovanú a keď si ju režíruješ ako film, ako režisér, v podstate e, mi nerobí problém ísť z jednej témy do druhej, pretože ja nefotím každý deň. Hej. Ja proste musím mať na to tiež energiu a tú vôľu a tú, tú chuť tam ísť fotiť. To znamená, že e, v tom sociálno fo- e, sociálnom kontekste alebo tej sociálnej fotografie to funguje tak, že teba nakoniec volajú na tie miesta. To znamená, že ty si e, musíš urobiť už takú pozíciu, že tebe zazvoní telefón a povie, Matúš, počúvaj, e, idem krste, dieťa, prídi. alebo je pohreb, prídi. A to sú tie úžasné veci, v tej máš tú dôveru, v tej si tam. A v tej tá ďalších a ďalších a ďalších ľudí a to sa ti tam tak obaluje. Takže v podstate to nie je tak, že teraz ty máš príklad, jeden domček, tam má starenku a teraz chodíš chodíš <laughs> pravidelne. Hej, pravidelne tam máš chodiť a chodil pán Martinček, on chodil pravidelne, ale tiež mal x, y tých objektov, kde vlastne resetoval, kde to striedal. Jeden mal, jeden mal končatiny amputované a choval tie krávy, ďalší, ja neviem, žil v té úplne, kde na lazoch. A príbeh fotil vlastne samostatne, ale pôsobí to v jeho publikácii ako jednotlivé fotky, ale pritom no, toho chodil k jedno druhému a tak ďalej. Takže... Ja to mám postavené tak, že e, knižky predtým, ten Auda e, som mal v podstate, som mal na komunite, to znamená, že tam som vybral nejviem, nejakých 15, 15 fotiek, nie ja, ale e, takú z historičky, e, Danka Čarna a Zuzka Lapitkov vybrali fotky, tam som im dal orme, že ten priestor. A poskladali to tak, že aby sme to mali do nejakého počtu, aby to neunavilo. A napríklad IN už je skladaný zase už na jednotlivej fotke. A teraz, čo ide vydať e, e, tú vzdialenú blízkosť, tak tamto bude zase o jednom celku. Takže je to také rôzne.
0: K tomuto ma teraz napadla takáto vec, že ty niekde ideš, máš ideu, máš projekt, povedzme sa tam vraciaš. Fotíš alebo tam len prídeš niekedy aj možno nenafotíš. Ale nakoniec máš nejaký materiál. Teraz prvá otázka, že ako ľahko alebo ťažko sa ti triedi, že prídeš, ja neviem, s piatimi fotkami. Ako ľahko sa ti vyberie tá jedna, ktorá si povie, že tak táto postupy do ďalšieho výberu. že Ten proces tvojho autorského triedenia ako prebieha. A druhá, tak jak si spomínal, že máš kurátorky, ktoré zostavujú tú knihu. Že vieš sa zbaviť toho ega v tom, že teraz ty dáš priestor niekomu, kto tam nebol, kto nepozná tu technický problém, ktorý si okolo toho mal, kto nemá zažitú tú energiu z toho miesta, ale sa pozera na to sucho iba ako na vizu, vizuálnu vec, ktorý nemá taký hlboký vzťah, že si schopný delegovať tú dôveru na niekoho iného, aby, aby zostavil vec, ktorá nakoniec ale reprezentuje teba.
1: Tak poďme k tej prvé otázke. Ono Ja si stále hovorím, že som analogový fotograf. To znamená, že e, ten zvyk e, pomaly sa e, starať o svoje vlastné dielo, mi stále ostalo. To znamená, ten proces e, ja nechávam uležať, pretože ja ju učím teda fotografiu a si vezmi, že denne X Y fotiek cúzich ľudí. Nie? A ja nemám energiu sa pozerať na svoje fotky. A teraz, e, v podstate, keď zostavujem svoju publikáciu, tak som zrušil workshopy, zrušil som komentovanie úplne a začal som sa na svoje fotky pozerať po niekoľkých mesiacoch ako na fotky cúzie, nie ako na svoje. Hm. Aby som bol naozaj čo najviac kritický. No a e, túto knižku, čo e, momentálne pripravujem, tak tam som oslovil e, sociológiu Slavomíra Kruppu, ktorý sa naozaj rozumie tej téme. Takže tentokrát som vynechal e, teoretické umenie, ale idem do toho proste človekom, ktorý vie, o čom to celé je. A dúfam, že napíše veľmi silný m, empatický text. Ale vrátim sa teda k Danke Čarné. No tak, e, Danka Čarná je skvelá kurátorka hlavne výtvarného umenia, ktoré som mala absolútnu dôveru, e, pretože je veľmi citlivá a ona na to ide cez emocionalitu. E, takže v podstate to fungovalo tak, že ty si vždy vyberieš e, základné fotky ktoré už si myslíš, že sú okej, okay, že sú už dobré a oni ti ešte vysekajú. Ako neukážeš fotky, ktoré, ktoré pracujú. E, ale niekedy sa stane to, že potom poviem táto tam, tu tam chcem, napríklad. A potom ta fotka ide niekde úplne inde v tej knihe na piatú stranu, ale, neviem, ale že tá, tá fotka, ktorá teba z nič nepovie e, dotyčným, ktorý ti pomáhajú s tou knihou, ale ty máš k nej hlboký vzťah, lebo ťa mentálne náplňa a vieš, ako vznikala, tak áno, niekedy, uh, niekedy tam je ten potom ten, by sa povedal, tá kontra aj odo mňa, že síne potom aj ta fotka tam teda bola. Ale na všetko dozrieva čas. Teda. Ja si myslím, že uh, keď človek ide vydať knižku a robiť výstavu, tak treba si to uležať.
0: Čiže v podstate... Na foti, venuješ sa tomu foteniu dlhú dobu a to musíš mať ten luxus toho odstupu a nad tým, aby, 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 aby možno vyprchal ten prvý dojem. Tým pádom sa nedá robiť rýchla robota. Tým pádom ten, tá knižka nikdy nebude že úplne aktuálna, hot. Chce to, chce to čas. Neexistuje asi dobrý, rýchly dokument.
1: Áno, no a práve to je to, že ja som sa o tom s Milotou Havránkou rozprával, lebo ona mi vždy povedala, alebo vždy, keď sa s tretemi povie, že Matúš, ty si si šiel vždy sám svojú cestu a čural si proti vetru. Pretože na vysokej škole vytvarných umení e, tam sa musí zachytiť tej, toho nejakého populárneho smeru vizuálneho, ktorý rovno a to tam robia ako, ako vieš, na pase. A ja tým, že mám úplný systém práce, tak mňa tie trendy vôbec nezaujímajú. A ja hovorím, že je dôležité je, nie na trende, ale fungovať na tom, čo miluješ.
0: Ja keď chodím pozerať prieskumy, chodím pozerať, že či náhodou niekoho niečo nenapadlo, väčšinou nie, tak, tak tiež si všímam, že sú také vlny, že Teraz svičí toto, teraz svičí niečo iné. Väčšinou sa ovplyvňujú viacej tí spolužiaci navzájom, ako, ako by ich ovplyvňoval ich pedagóg. Že niek, niekto príde s nejakým nápadom, a, lebo to videl niekde vonku a ostatní na to vonu naskočia. Ale chcem sa dostať k tomu, že myslím, že sa fotka dá naučiť. Vieš naučiť niekoho remeslo. Naučíš ho nejaké pravidlo a naučiš ho technickú stránku. Ale je vôbec... Dá sa vychovať dobrý fotograf nejakým pedagogickým procesom, lebo ak by sme hovorili o vyučovaní hudby, tak proste, ak niekto nemá sluch, tak ešte klavír zvládne, lebo ak v správnom poradí stačí správnom tempe k správnej klávesi, tak to dá. Ale huslo už nezvládne, človek bez sluchu. A takisto vo fotke je kopa veci, ktoré sa nedajú odmerať, odvážiť a odstopovať. Že dá sa, dá sa človek naučiť fotiť?
1: Takto. Mozog sa delí na viacero časti, to všetci vieme, ale tie dve základné sú pragmatizmus a emocionalita. A čo je veľmi smutné, že väčšina fotografov buď má len pragmatizmu v sebe, alebo len tú emocionalitu. To znamená, na tí pragmatici sa zaoberajú len technikou a tie fotky sú proste studené a v podstate pochopili, že gíč funguje a gíčom sa uživia. Ja proti tomu nič nemám, lebo gíč je výtvarné umenie. A jednoducho ho akceptujem. No a potom sú tí empaticky zdatní, ktorí zase tvrdia, že na čo technika, ale po dnesko zistia, že technik, bez tej techniky sa nikde nepohnú. A mňa ako lektora je veľmi dôležité, u mňa je veľmi dôležité tých študentov vysvetliť, že treba spojiť obidve nádoby, to znamená tá nádoba, ktorá prevláda, to je trocha ubrať a pridať do tej nádoby tie vedomosti. To znamená, že teória je strašne dôležitá a nielen teória, že dejiny umenia, dejiny fotografie, ale aj teória te- technológia fotografie, však my sme v rámci analógu riešili fotochémiu, senzitometriu, optiku, matematické výpočty, e, neviem, fare, farby dneska, v podstate sa to vôbec neučí, tá technológia. To znamená, že študent príde do školy, má digitálny aparát a myslí si, že nestáči sa naučiť grafiku. Pozor, ale ty fotografii sa potom menia na grafiku. Mm-hmm. A sa spolíhajú len na to, že ja si tam nastavím ten ráv a niečo urobím v tej fotke. To je v podstate len zase len tá forma. A e, tá omelecká stránka ide úplne bokom. A to je žiaľ smutné teraz e, v dnešnej dobe, že e, ľudia prepadli takému chtíču len medzi sebou súťažiť hm. a rátať nejakú popularitu a v podstate vôbec e, strácajú e, v sebe, by som povedal, tú kritiku, že čo dám von, dajú von proste všetko, len aby, aby stále boli v nejakom obehu. Ale to je, to, to je ako automobilka, keď sa vyrába. A potom ten človek aj tak vyhorí. Takže ja hovorím jedno, že dobrý fotograf je ten, ktorý má byť dvete nádoby a vie to, to dať dokopy a rozumie obidvom aj technike, aj teda aj forme aj obsahu. A po on to ide.
0: Čo pripravuješ? Čo má rozrobené teraz?
1: No teraz pripravujem túto knihu uh, Zelená blízkosť uh, s pánom Krupom, čo bude naozaj asi z tej mojej dielne, taká, uh, by som povedal, najviac uh, expresívna knižka uh, zo života v uzavretých priestoroch, uh, v sociálnych zariadeniach. To bolo naozaj niekedy pre mňa až, až drastické vidieť tú pravdu a ešte drastickejšie ukazovať pravdu, pretože e, ty stále tu bojuješ s byrokraciou. E, prídeš do priestoru, do kaštieľa a tí ľudia sa tam boja, že ukážeš tú pravdu, he? lebo myslia si, že potom je peniaze na ten kašťal, neviem, že proste, že im ublížiš. A ja sa im ja slažne vysadí, počúvajte, ale nepardon, keď nafotil v Taliansku sociálne zariadenie, tak on im práve pomohol tým, že ukázal tú kritiku, že ak to funguje. Lebo tá, tá kritika posunie to, ten vnem, ten politik, alebo neviem, kto tam sedí niekde na úrade, tak keď uvidíte také fotky, tie pravdivé, tak to si povie, že ja s tým musím niečo robiť. Keď stále vidíte fotky, že falošne sa tam niekto usmievá a všetk- všetci sme spokojení a všetko funguje, tak proste si povie, tak im netreba tu pomoc. A stále to je na tom istom bode. Takže treba preklenúť tú byrokraciu, samozrejme tie autorské práva a všetky tieto veci ja som do tej pripravovanej publikácie neuskutočnené fotografie ktorá by mala výsť, tazenie, či tento rok a budúci rok napísal jeden ten príbeh presne zo sociálneho zariadenia prečo mi fotka sa nedala zrealizovať ale stále nosím v sebe, v hlave a keď som pochopil, že mi to stáči umáť moje hlave Inak to je neuveriteľné, že ak, ak som si ho zapamätal. Takže... Toto pripravujem... Potom s mojimi teda študentami, žiakmi. Máme ten insight, ktorý, ktorý posúvame. Ty si videl ten projekt v Trenčine teraz pôjde do Bratislavy a... Ja neviem, mňa, mňa nejak poslednú dobu unavuje vystavovať, aby v takom tom e, kolobehu medzi fotografmi a stále odpovedať nejaké otázky. E, viac dávam e, dôraz na publikáciu, autorskú knižku, pretože tam mám viac času. Nie je, to, je to také pestrejšie, viac sa dostane k ľuďom e, proste z Európy a zo sveta, na tú výstavu ti dojde... Človek. Výstavy sú dneska v podstate overný sáži.
0: No, už sa dokonca robia výstavy jednodňové. Že? Presne, tak sme pre, mali na
1: tom šumiaci.
0: Prenajmeš v Paríži drahý byt, povieš obrazy, zavoláš ľudí, robíš party. Čo sa predá, sa predá, čo sa nepredá. Na druhý deň sa zramuje a odvezie. Stačí to.
1: Práve robia fotopiva týmto spôsobom, hmm. že sa stretnú v krčme, donesú fotky a diskutujú. To je normálna socializácia, ktorá k tomu patrí. A vlastne vždy patrí, ale však keď si vezmeme, že amatérska fotografia bola v tých fotokluboch, tak oni takto proste fungovali. Potom uzavreli svoj rok výstavou v nejakom kultúrnom dome. Ale dneska, aby si urobil dobrú výstavu, tak potrebuješ dobrý priestor. A ten dobrý priestor získať niekej trvá naozaj rok, dva, tri, čtyri, to je ešte dlhšia knížka. Potom vytlačiť veľkoformáty. Dnes je populárne e, naozaj vystávať obrovské formáty, ktoré vysia niekde v tých industriálnych priestoroch. A to Keď si vypočítaš, že to máš robiť za svoje prachy, tak v podstate zase je to cena knihy. E? Takže v podstate e, teraz dávam taký dôraz na tú knihu a pochopil som aj Tibora Husara, že prečo dával dôraz na knihy. Však on v podstate nevystavol nejak často, ale vydal XY knih Takže, tak. Dobre. Sažováme
0: ti dobre svetlo, ale pokoj v duši a pevné zdravie. A po nejakom čase sa zase tu, dúfam, začujeme.
1: Ďakujem krásne za pozvanie a mám veľmi rád túto reláciu. A pozdravujem aj moju manželku, na ktorú sa veľmi teším. Ďakujem všetkým.
0: Ďakujeme našim posloucháčom, že nám venovali svoj čas. Počúvate rádio Maria, počúvali ste reláciu, fotografiami. a my... Dnešným hostom bol Matúš Zajac a teším sa na vás o mesiac. Do počutia.